0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Y hoy día en este programa vamos a hablar fundamentalmente de lo que nos dejó la jornada de ayer de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana, bastante nutrida por lo demás, pero también una que otra novedad en otros temas. Por ejemplo, eh, salió la nómina de la roja para el próximo microciclo vamos a estar contándoles eh, cómo se viene eso y también eh, malas noticias en torno a universidad de chile que tiene una baja importante ¿quién será? se los contamos en la segunda división Lautaro de Wynn está bajo fuego en todos los frentes ¿cuál es la nueva hoja que se suma a esta verdadera telenovela? se la contaremos y por supuesto, eh, vamos a echarle un vistazo a lo que ocurrió en la Champions League Que hace rato que viene entrando en tierra derecha Y en nuestro polideportivo hay novedades importantes en la Liga Nacional de Baloncesto Todo esto en 30 minutos Afírmense los cinturones que aquí comienza una nueva entrega de Estadio en Portales, AM Desde el máster central de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les saluda Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El director técnico de la selección chilena, Martín Lazarte, dio a conocer este martes la nómina para su segundo microciclo, lista en la cual destaca el nombre del volante de Colo Colo, Leonardo Gil. El mediocampista, nacido en Argentina, ha tenido una rápida adaptación en el cacique, lo que le valió ser considerado por machete en el combinado nacional. Este nuevo proceso de entrenamientos se llevará a cabo entre los próximos 10 al 12 de mayo con un grupo de 11 jugadores del medio local que conforman la citación. La primera práctica en cancha se realizará en el Complejo Juan Pinto Durán el próximo lunes desde las 15.30 horas la lista de citados al segundo microciclo de La Roja en la siguiente Arqueros, Brian Cortés de Colo Colo Zacarías López de Deporte La Serena Defensas, Daniel González de Santiago Wanderers Jonathan Andía de Universidad de Chile y Jean Bosseyur de Coquimbo Unido Volantes Tomás Alarcón de O'Higgins Leonardo Gil de Colo Colo y Pablo Parra de Curicó Unido Delanteros Ángel Enríquez de Universidad de Chile Iván Morales de Colo-Colo y Marcos Volados también de Colo-Colo Universidad de Chile informó que el volante argentino Marcelo Cañete sufrió un desgarro en el duelo ante Santiago Wanderers en Rancagua y será baja por cinco semanas de acuerdo a información del área médica de Los Azules, el jugador tendrá un periodo de recuperación de cinco semanas aproximadamente, por lo que estará a disposición recién en el mes de junio. La lesión de Cañete ocurrió en los primeros minutos del partido con Santiago Wanderers en el teniente, tras dar un pase y sentir una molestia muscular en la pierna derecha, siendo reemplazado a los 4 minutos. Los cinco próximos partidos de Universidad de Chile Serán ante Deportes Antofagasta, Everton, Audax Italiano, Palestino y Deportes melipilla. El Club Lautaro de win salió al paso de las acusaciones por arreglo de partidos durante la temporada 2020 en la segunda división y a través de un comunicado manifestó su repudio y su rechazo anunciando además acciones legales contra la red y contra el periodista Víctor Gómez. El club manifiesta su absoluto repudio y rechazo respecto del programa emitido por la red el día 3 de mayo pasado a las 20 horas, en el cual se indica de manera irresponsable por el periodista Víctor Gómez que supuestamente el club Lautaro de Wynn ...habría participado en arreglo de partidos correspondientes al campeonato de segunda división de 2020... ...manifestó el Toki a través de un comunicado. Los dichos vertidos en dicho programa constituyen una actitud temeraria... ...tanto del canal como del periodista en cuestión... ...ya que carecen de todo sustento, seriedad y rigurosidad lo que nos causa un daño irreversible en nuestra imagen como club deportivo, añadió. Lautaro tomará todas las acciones judiciales que corresponden en contra de los responsables y perseguirá el máximo de las sanciones para reivindicar el honor de nuestra institución
1: complementó.
0: Y empezamos a revisar lo que nos dejó la jornada copera del día de ayer. Partamos por Copa Libertadores. Unión La Calera perdió por 2-0 a 0 ante Vélez Sarsfield de Pablo Galdames en el estadio Nicolás Chaguán. En un duelo marcado por las dos expulsiones que sufrió el equipo chileno por la tercera fecha grupal en la Copa Libertadores de América 2021. En la primera mitad, el cuadro cementero avisó con algunas llegadas como un claro remate de Octavio Rivero y una aparición de Sebastián Saez, pero no estuvo efectivo. Por su parte, el conjunto argentino que tuvo a Pablo Galdames como estelar aprovechó errores defensivos y gracias a una aparición de Agustín Boussat a los 38 se puso en ventaja. Recupera Lucero media vuelta. Cuenta tirando. a el punto penal. Va picando, Le va con pierna derecha. Gol de Vélez.
2: ¡Gol! Gol de Vélez. Sergio en un descuido. Por el sector medio, entrando en el área de la escuadra de Calera, lo aprovecha muy bien. Lo aprovecha muy bien, si no me equivoco, Gauzat para marcar el primero del partido. Se abre por izquierda, repente muy buena la contra de Lucero. Tira centro al área, queda solo Gauzat para marcar, para marcar en punto penal. El primero, el primero, el primero del partido para la escuadra de Vélez. Marcamos entonces en esta Copa Libertadores el primero para la escuadra de Vélez, sacar el Nicolás. Chaval, pone entonces, pone el primero del partido, gana Calera, minuto, minuto 38 del primer tiempo, perdón, gana la escuadra,
0: gana la escuadra de Vélez, Calera 0, Vélez 1. En el complemento entró Jorge Valdivia con protagonismo y ayudó a su equipo a generarse algunas aproximaciones, aunque fallaron en la definición. En la parte final del compromiso, a los 63, fue expulsado Gonzalo Castellani tras doble amonestación, misma situación que involucró a Esteban Valencia a los 85. La calera no decayó en los últimos minutos, pero sufrió el agónico tanto de Luca Arellano a los 95 ¿Quién selló los festejos del elenco trasandino.
2: Abajo se viene rápidamente García, derecha pega el nombre de Vélez, gol. ¡Gol de Vélez! ¡Su majestad el contragolpe Orillano para matar el partido! Minuto 50, minuto 50 del segundo tiempo. Orellano de contragolpe. Con pierna derecha entra, pero con pierna en izquierda remata. Le pega de forma tremenda sobre izquierda izquierdo, portero, vuela, pero no puede hacer nada. Un cambio espectacular para marcar el segundo y cerrar el partido. Minuto 50. Último minuto del partido. Orellano, Orellano pone el
0: segundo, pone el segundo para Calera, oh, Para Vélez vos, Calera Cero. Con este resultado, el equipo nacional sigue sin festejar en el torneo y solo tiene un punto. Mientras que Vélez logró su primer triunfo y sumó cuatro unidades. El próximo desafío de Unión La Calera en el torneo será el martes 11 de mayo ante Flamengo como local. Por su parte. El cuadro argentino recibirá a Liga de Quito el jueves 13. Santos consiguió su primer triunfo en Copa Libertadores este martes al colear 5-0 a The Strongest en la tercera fecha del Grupo C del certamen. El Peixe golpeó de entrada en el partido con el gol al minuto de Mariño, mientras que Gabriel Pirani a los 26, Vinicius a los 43 Lucas Braga a los 59 y Malthus de Souza a los 83 sentenciaron el marcador. Con la victoria, el conjunto brasileño quedó en el tercer puesto con tres puntos, mientras que la escuadra boliviana se hundió en el grupo sin unidades. Flamengo con el seleccionado chileno Mauricio Isla jugando todo el partido. Venció por 3 a 2 a Liga Universitaria Deportiva de Quito este martes en un partidazo de la Copa Libertadores-Duelo que quedó marcado por el espectacular golazo que anotó Bruno Enríquez en el primer tiempo. Justo en la media hora, cuando Flamengo ganaba 1-0 con gol de Gabriel Barbosa a los tres minutos, el equipo brasileño armó una jugada colectiva desde mitad de cancha y tras una serie de pases con taconazo y una finta incluida, Bruno Enrique le pegó de primera desde fuera del área para aumentar la ventaja de los cariocas. En la segunda parte, Cristian Borja a los 50 y Luis Amarilla a los 61 igualaron para los locales y parecía que el partido terminaría 2 a 2, pero Gavi Gol nuevamente apareció y con un penal decretó el 3 a 2 definitivo a favor del Mengao. Con el resultado, Flamengo quedó líder invicto del Grupo G con 9 puntos. Seguido por Liga de Quito con 4, Vélez Arfil con 3 y el colista Unión La Calera con solo un punto. La próxima semana, en la cuarta fecha, Flamengo viajará a nuestro país para visitar a los cementeros, mientras que Liga de Quito hará lo propio para medirse ante Vélez en Argentina. Palmeiras, sin Benjamín Kusevich, se impuso por 2 a 1 ante Defensa y Justicia en Argentina y sigue con campaña perfecta, liderando con 9 puntos el Grupo A de la Copa Libertadores. El campeón defensor venció gracias al doblete de Ronnie a los 47 y 56 minutos, mientras que el equipo de Sebastián Becachese, mermado con 14 bajas de COVID-19, descontó con gol de Nicolás Tripicio a los 68. En la próxima fecha, Palmeiras visitará a Independiente del Valle, mientras que Defensa y Justicia recibirá a Universitario de Lima. La Colmebol anunció este martes que los partidos de Independiente Santa Fe ante River Play y Atlético Nacional contra Argentinos Juniors, ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, se disputarán este jueves en Asunción por la falta de garantías por parte de las autoridades de seguridad en Colombia, Santa Fe y River. Chocarán en la nueva Olla, Estadio de Cerro Porteño, y Atlético Nacional con Argentinos, rivales de la UC en el grupo F, se medirán en el Manuel Ferreira, el recinto de Olimpia. Otro de los partidos que fue trasladado a la capital paraguaya fue el choque entre La Equidad y Lanús por Copa Sudamericana. También será el jueves en el Defensores del Chaco. La celebración de esos partidos estaban entredichos debido a las manifestaciones contra el gobierno que desde el pasado miércoles han dejado en Colombia 19 personas fallecidas y unas 800 heridas Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales en la primera de Chile uniendo al país de norte a sur Universidad Católica debe despejar sus dudas este miércoles para reengancharse en Copa Libertadores. El campeón del fútbol chileno recibe a Nacional de Uruguay en la tercera fecha del Grupo F con la urgencia de sumar sus primeros tres puntos en el certamen. El elenco de la precordillera no ha sabido de victorias en el torneo continental tras caer ante Atlético Nacional y Argentinos Juniors nublando su comienzo en un escenario en el que es clave sumar de local, algo que desaprovechó ante el conjunto argentino. Además, los dirigidos por Gustavo Boyet sumaron otro tropiezo el pasado fin de semana. Por el marco del torneo local sucumbieron ante el ascendido deporte Melipilla con una versión bastante opaca en el estadio Nicolás Chaguán frente a esta compleja situación en lo futbolístico es que el estratega uruguayo prepara cambios para enfrentar al equipo uruguayo. Una de las novedades es la aparición de Juan Fuentes en la saga central junto a Valver Huerta, mientras que Edson Puch asoma como titular, misma condición que Raimundo Rebolledo como lateral derecho para así adelantar al ataque a José Pedro Fuensalida. La más probable alineación que pare la UC en cancha será con Matías Dituro en el arco, Raimundo Rebolledo, Juan Fuentes, Valver Huerta y Juan Cornejo en defensa, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Juan Leiva en la zona de volantes para dejar en ataque a José Pedro Fuensalida, Puch y Fernando San Pedri. En tanto, el panorama de Nacional es algo más alentador. El equipo de Montevideo viene de conquistar la Supercopa Uruguaya el pasado domingo, por lo que llega con un gran envión anímico a nuestro país. Pese a ello, su cosecha en el plano internacional no es el mejor. Con solo un punto, se encuentran en el tercer lugar de su zona, por lo que una victoria sería importante para meterse en la pelea por la clasificación y de paso relegar a lo de la precordillera. El duelo entre Universidad Católica y Nacional se jugará este miércoles desde las 22 horas y será transmisión de Estadio Portales desde las 21 a 30 horas con relato de Cristian Frey. Y de la Libertadores nos vamos a Copa Sudamericana. Palestino hipotecó enormemente sus chances de clasificar en Copa Sudamericana. El elenco árabe cayó 1-0 ante Newell's en la tercera fecha del grupo F del torneo. Resultado que lo mantiene sin sumar puntos y colista de su zona. La escuadra, dirigida por José Luis Sierra, exhibió un opaco rendimiento en la cancha del teniente teniendo solo un remate al arco durante los 90 minutos de partido. Pese a utilizar un ofensivo 4-2-3-1, el esquema del Coto no fue útil para romper el cerrojo defensivo del rival. Ni siquiera cuando ingresaron Carlos Villanueva y Luis Jiménez en la segunda etapa manteniéndose la misma tónica de tener la posesión pero carecer de profundidad hacia el arco de Alan Aguirre en contraparte el equipo leproso fue más incisivo a la hora de cruzar mitad de cancha y elaborar ocasiones de peligro más con la entrada de Maximiliano y Alexis Rodríguez en el complemento quienes comenzaron a hacer trabajar a Christopher Toselli pasada la hora de juego aprovechando aquella claridad en los últimos metros a los 90 más 1 fue Alexis Rodríguez, quien con un furioso derechazo en el área dejó sin opciones a Toselli y terminó marcando el único gol del cotejo a favor de los rosarinos.
2: Se viene con todo el conjunto rosarino, y le van a pegar el arco. Tortoseli, jugada rápida, veloz por el sector derecho. ¡Un golazo! Por parte de Alexis Rodríguez. El primero, 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 el primero.
0: El primero para Newell's Old Boys. Palestino 0. Newell's 1. Los problemas para el conjunto tricolor no terminarían ahí, ya que en los 90 más 4 el joven Vicente Fernández se fue expulsado por doble amarilla. Con la derrota definitiva, Palestino sigue sin sumar puntos en su grupo, mientras que Newells llegó a cuatro unidades y se mete en la pelea por el liderato que actualmente ostenta libertad. El próximo desafío de los de Colonia será enfrentar a Colo-Colo este sábado en la séptima fecha del Campeonato Nacional. El entrenador de palestino José Luis Sierra reflexionó después de haber cosechado su tercera derrota en Copa Sudamericana a manos de Newells. Para el estratega del conjunto chileno, el foco está puesto en el campeonato y Copa Chile. José Luis Sierra en Estadio en Portales,
1: ARE. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos. Yo creo que tenemos que, que terminar de la mejor manera la Copa Sudamericana, ¿no es cierto? Obtener. ...obviamente mejores resultados que los que hemos tenido hasta ahora... ...y nuestro principal objetivo siempre ha sido el campeonato, campeonato nacional... ...la Copa Chile, ¿no es cierto? Porque es eh, muy difícil el tema de, de, de clasificar en esta Copa Sudamericana... ...producto de, del sistema o de la forma que, de, que tiene este año la Copa Sudamericana... ...en un grupo donde clasifica solamente uno... ...cualquier error eh, o mal resultado... Eh, ...se termina dejando prácticamente afuera, así que nuestros objetivos no cambian... ...creo yo que es la prioridad para nosotros va a seguir siendo ¿no cierto? Los, los torneos nacionales... ...y enfocarnos en eso, yo principalmente rescato las cosas positivas... ...hoy día no, no, uno de los objetivos era reintegrar a jugadores que por distintas razones... ...habían tenido lesiones importantes y los tuvimos mucho tiempo afuera... Eh, Veníamos de jugar ¿no es cierto? el jueves paseo, volver a jugar hoy, volvemos a jugar el sábado, eh, volvemos después ¿no es cierto? nuevamente a jugar el miércoles. Eh, entonces en esa seguida de partidos también nos permitía ver a jugadores que, que quizás no los podíamos ver eh, en otra ocasión y, y que tuvieran la oportunidad de jugar. Hay distintos objetivos muchas veces y yo sigo pensando lo que decía en la pregunta anterior, que nuestro objetivo tiene que estar centrado en, el, en los campeonatos nacionales. Creo que principalmente nos está costando bastante, por lo menos hoy, no sé si en los partidos anteriores, el otro día tuvimos varias ocasiones de gol que podríamos haber hecho con el Atlético Boyanense. Me parece que en definitiva nos ha costado sobre todo el, el, cuando no ha estado Carlos Villanueva, ¿no es cierto?, el, el generar ese último pase. No hemos apresurado ¿no es cierto? en la última jugada y eso obviamente que no, no nos ha posibilitado ¿no es cierto? tener situaciones o concretar situaciones eh, de gol. Pero bueno, yo sigo pensando que el año pasado, o el semestre pasado, ni siquiera el año pasado, hace muy poco, este equipo hacía casi dos goles por partido y es cosa de retomar nomás la memoria y, y volver a hacer goles. Eh, teniendo a todo el equipo que, que, que el, año, el semestre pasado hizo el, el gran grueso de la campaña, más la gente que vino, pero partiendo de la base del equipo que, que hizo el gran grueso en la campaña, creo que es, es un equipo competitivo, eh, que puede jugar bien, que, que genera situaciones de gol eh, y buscamos reforzarnos en posiciones ¿no es cierto? que creíamos nosotros eh, que eran necesarias, pero por lo que decía anteriormente, por distintas razones, hemos tenido muchos jugadores, o varios jugadores afuera, eh, no somos un plantel, un plantel tan grande, hemos tenido jugadores importantes afuera, tenemos mucha gente joven o mezcla entre jóvenes y jugadores de experiencia. Insisto, eh, esto recién comienza... Hemos jugado cuatro partidos del torneo nacional solamente. Eh, hemos jugado casi lo, hemos jugado más partidos de Copa Sudamericana porque hemos jugado cinco comparativamente con cuatro del torneo nacional. Pero vuelvo a insistir, yo creo que tenemos que, que fortalecer lo que, lo que hacíamos el año pasado o el semestre pasado y, y darle prioridad... ¿No es cierto? A eso y mejorar, fundamentalmente tenemos que mejorar, indudablemente.
0: Independiente que no contó con el chileno Pedro Pablo Hernández cosechó un empate 2 a 2 en su visita a Bahía por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, resultado que los mantiene como líderes del Grupo B, pese al polémico episodio que vivieron previo al encuentro en el aeropuerto de Salvador, en la localidad brasileña. Hay que recordar que el conjunto de Avellaneda no pudo contar con siete de los jugadores que estaban citados, entre ellos Hernández, debido a que al aterrizar en suelo brasileño, dieron positivo en los testeos correspondientes de coronavirus, por lo que debieron dormir en el aeropuerto y posteriormente volver a Argentina. A pesar de aquel inconveniente, el Rojo incomodó a los locales con los goles de Jonathan Herrera a los 43 y Alan Velasco a los 51, pero dejaron escapar la ventaja ante las anotaciones de Tassiano a los 57 y Luis Otavio a los 82. Con la igualdad final, Independiente sigue en la cima de su serie con 7 puntos, mientras que Bahía quedó en la segunda ubicación con 5 unidades. Guachipato recibe este miércoles a un disminuido Rosario Central que tiene cuatro bajas por la tercera fecha grupal en Copa Sudamericana. El elenco argentino, en la previa del encuentro, informó que dos jugadores dieron positivo por coronavirus, entre ellos el ex Colocolo -colo Emiliano Vecchio, mientras que otros dos son contacto estrecho. De esta forma, el cuadro acerero buscará mantener su invicto luego de un 1-0 en la primera fecha ante San Lorenzo en Argentina y un empate 0-0 ante 12 de octubre. Por su parte, el equipo de Rosario también cuenta con una victoria sobre el colista San Lorenzo y quiere sumar como visita. El duelo se jugará este miércoles a partir de las 18.15 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y será transmisión de Estadio en Portales desde las 18 horas con relato de Alfonso Zúñiga. Repasemos un poquito la Champions League. Manchester City superó 2 a 0 a Paris Saint-Germain y con un global de 4 a 1 se instaló en la gran final del torneo de clubes, la primera de toda su historia. En el primer tiempo, el cuadro ciudadano empezó rápidamente con ventaja gracias a la buena definición de Riyad Mahrez a los 11 minutos tras una jugada colectiva. Con el correr de los minutos... Paris Saint-Germain, que no tuvo a Kylian Papé en cancha por no estar en plenitud tras una lesión, intentó reaccionar, pero se encontró con un ordenado cuadro local que cuidó su ventaja y evitó aproximaciones peligrosas. En el complemento, el elenco de Josep Guardiola aprovechó un contragolpe y nuevamente Marés a los 61, con una buena definición puso el 2 a 0 de la tranquilidad. En la parte final del encuentro se vivió una de las polémicas, pues a los 70 fue expulsado Ángel Di María por un pisotón y dejó a su equipo con uno menos hasta el final. Con este resultado, el equipo inglés logró un 4 a 1 global tras el 2 a 1 de la ida y alcanzó la primera final de Champions de toda su historia. El rival de Manchester City en la final del 29 de mayo será el ganador de la llave entre Real Madrid y Chelsea, que igualaron uno a uno en la ida en España y que este miércoles a partir de las 15 horas se enfrentarán en la revancha. Real Madrid visita este miércoles a Chelsea buscando su paso a la final de la Champions League luego de una igualdad 1-1 en el duelo de ida. El conjunto de Zinedine Zidane viene de un 2-0 sobre Osasuna en la Liga Española, donde están a la casa del líder Atlético de Madrid y buscan un nuevo título. La probable formación del conjunto merengue será con Courtois, Nacho, Sergio Ramos, Militao, Mendy, Casemiro, Cross, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema. Por su parte, el elenco de Thomas Tuchel quiere dar la gran sorpresa y viene de superar 2-0 a 0 a Fulham por la liga inglesa. Los elegidos por el equipo inglés serán Mendy, James Rudinger, Aspiricueta, Christensen, Marcos Alonso, Jorginho, Kanté, Mount, Pulisic y Werner. El que resulte ganador de la llave se medirá en la final contra Manchester City que con comodidad eliminó a Paris Saint-Germain con un global de 4-1 como lo mencionamos en la nota anterior. El partido se jugará este miércoles a partir de las 15 horas en el Stamford Bridge. <tose> Y para terminar un rápido vistazo a nuestro querido polideportivo, la Liga Nacional de Baloncesto anunció este martes que el fin de semana, los días 8 y 9 de mayo, reanudará su competencia tras el receso que tuvo el torneo en abril por la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Los clubes trabajaron durante todo el mes pasado para mantener el ritmo y ratificaron su compromiso de cumplir todos los protocolos sanitarios y retomar la competencia. Además, la LNB acordó un nuevo formato para la actual temporada. La etapa regular tendrá 20 partidos por equipo y se jugará solo por conferencias, al igual que los playoffs y para decidir al campeón se enfrentarán los ganadores zonales este fin de semana se disputarán 11 partidos 6 el día sábado 8 y 5 el domingo 9 y nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de estadio en portales en su edición am como siempre a través de la sonda de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile, Radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora ...y la mañana... ...al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana... ...a continuación... ...más información luego... ...a las 13.30 horas... ...en la edición central... ...de Estadio en Portales... ...junto a Carlos Alberto Bravo... ...y todo su equipo... ...recuerden que a partir de este momento... ...este programa... ...se encuentra disponible... ...en nuestra plataforma de podcast... ...en Spotify... ...en los principales proveedores de podcasting... ...y desde luego...